Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de McGill à vos côtés, une série de web émissions destinées à soutenir les familles et les aidants naturels. Je suis Claire Webster, ancienne procédante, conseillère certifiée en soins de la démence et fondatrice du programme de formation sur la démence de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervise ce programme, dont le Dr José Moret de la division de gériatrie, le Dr Serge Gauthier du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université de McGill et le Dr Gerald Freed du Centre de simulation et d'apprentissage interactif Steinberg de l'Université McGill. La web émission aujourd'hui est rendue possible par la Fondation Lindy Memorial. Aujourd'hui, nous allons tout apprendre sur le parcours à travers le diagnostic de la démence. Mon invité très spécial est mon collègue et ami, le célèbre neurologue Dr. Serge Gauthier. Dr. Gauthier est directeur de l'unité de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les troubles connexes du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de McGill et professeur au département de neurologie et neurochirurgie de psychiatrie et de médecine à l'Université McGill. Il dirige l'initiative visant à produire les deux prochaines éditions du rapport mondial pour 2021 et V21-2 sur les sujets cruciaux et interdépendants sur le diagnostic et le soutien post-diagnostic. Dr. Gauthier a été investi de l'Ordre du Canada en 2014 et de l'Ordre national du Québec en 2017 pour avoir contribué à l'avancement de notre compréhension de la maladie d'Alzheimer et de la démence et pour avoir favorisé le développement de réseaux de recherche. Alors, aujourd'hui, Dr. Gauthier fera un exposé détaillé sur les symptômes de la démence. Il expliquera comment se préparer le mieux possible au premier rendez-vous médical, ce à quoi il faut s'attendre, la façon dont un diagnostic est établi à l'aide de divers tests et ce que les personnes et les partenaires de soins doivent faire dans la foulée d'un diagnostic de démence. Bonjour, Dr. Gauthier. Bonjour, Claire. Je pratique mon français aujourd'hui. <rire> C'est très bien pour moi. Excellent. Alors, avant de nous lancer dans le parcours du diagnostic, examinez-nous les, les symptômes qui peuvent indiquer une personne ou un partenaire de soins qu'il est nécessaire de consulter un médecin. Alors, voici les dix signes précurseurs qui pourraient suggérer qu'une personne est dans les premiers stades d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer. Faites attention cependant parce que plusieurs de ces symptômes on, on, les, on, on les a tout, de temps en temps tout le monde. Mais si vous avez des pertes de mémoire qui affectent votre vie quotidienne, oubliez d'aller chercher les enfants à la garderie ou oubliez de payer deux, trois factures, puis ça commence à inquiéter vos proches, allez consulter votre médecin de famille. Vous avez aussi d'autres exemples de questions que le clinicien va, sur lesquelles le clinicien va, va vous questionner. Euh, par exemple, est-ce que vous cherchez vos mots euh, à l'occasion, pas seulement les noms des gens, mais les mots d'objets courants? Est-ce que vous avez 
perdu des choses comme une carte de crédit puis ça vous a inquiété? Est-ce que vous avez des changements d'humeur euh, qui ne sont pas dus à d'autres facteurs évidents dans la famille euh, ou au travail? Et les changements de personnalité, euh, maintenant, on reconnaît que ça peut affecter euh, les gens même avant que la mémoire change. C'est un des sujets d'intérêt de Claire, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce que les gens pensent souvent que les, les, les signes précurseurs, c'est vraiment à cause de la mémoire. Mais par exemple, dans le cas de ma mère, elle avait 72 ans, c'était vraiment un, un changement de personnalité. C'était comme, un, en anglais, on dit comme un roller coaster. Euh, elle était découragée, mais tout à coup, il y avait des, des conspiracy theories. Elle croyait qu'un drug dealer habitait à côté de nous autres. Alors, est-ce que vous pouvez mettre un peu plus d'emphase sur le changement de personnalité? C'est très variable, Claire, d'une personne à l'autre. Parfois, c'est une exagération des traits de personnalité antérieurs. Par exemple, quelqu'un qui était toujours un peu méticuleux pour l'argent va devenir un peu plus soupçonneux si... Euh, il y a des papiers qui se perdent ou des factures qui ne sont pas payées. Euh, parfois, les gens qui étaient un peu impatients, si les gens ne sont pas assez vite, euh, vont peut-être être plus impatients. Mais c'est souvent le contraire. Le changement peut être plutôt, il est trop tranquille maintenant. C'est la majorité des gens qui ont l'Alzheimer au début. Ça s'appelle l'apathie. Manque d'intérêt, manque de participation à, aux, aux conversations et aux activités de la famille. Ça, c'est beaucoup plus fréquent pour ce qui est de l'Alzheimer. Et on voit souvent aussi au début de la maladie, les gens, euh, en anglais on dit « conspiracy theories », on voit souvent les gens qui croient qu'il euh, y a des, des gens qui, qui volent leur argent ou qu'une épouse triche sur eux. On voit souvent, des fois c'est un ou l'autre, ou des fois même les deux en même temps. Pourquoi, pourquoi cet effet arrive? C'est sûr que si vous avez des troubles de mémoire, vous égarez des choses, vous allez blâmer peut-être votre conjoint euh, ou le voisin ou même appeler la police. Ça, c'est fréquent, c'est classique pour la maladie d'Alzheimer au début où les gens ne réalisent pas que c'est eux qui ont un problème de mémoire, alors euh, ils pensent que quelqu'un les a volés. Ça, c'est assez classique. Ça se place avec le temps comme on va discuter dans quelques minutes. Okay. Et à propos de que les poux trichent sur eux, il croit qu'il triche avec un ami, il triche avec un voisin. Pourquoi ça arrive? Ah, C'est peut-être aussi des traits de personnalité qui étaient là un petit peu, des gens qui étaient un petit peu soupçonneux de jalousie au fil des années ensemble. Peut-être que c'est vrai aussi dans certains cas, mais ce n'est pas tout le monde. Mais c'est pas facile. <rire> parce que ça peut devenir une obsession pour la personne qui a une démence et puis c'est très lourd à porter pour le conjoint qui est fidèle, qui se dévoue. C'est ouais. vrai que ce n'est pas facile. Heureusement, il y a des traitements pour ça. On va en parler tout à l'heure, si vous voulez. Ouais. Alors, je vous donne euh, la plateforme pour présenter votre présentation. C'est gentil. Alors, on m'a demandé de préparer un résumé de ce qu'on fait quand on voit une personne pour euh, sa mémoire au sens large et puis comment se préparer. Alors, j'ai pensé vous donner euh, socialement ce qu'on dit aux étudiants en médecine, euh, aux, aux médecins qui sont en formation, Comment questionner quelqu'un qui vient pour sa mémoire? Quels sont les tests complémentaires? Comment on réfléchit au diagnostic? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Alors, ce que je vais vous présenter euh, inclut la définition de la démence, qui n'est pas équivalent à l'Alzheimer. Alzheimer est une des causes de démence, mais il y en a d'autres. Les symptômes à divers stades, on a déjà commencé à en parler, mais je vais vous le, maintenant le présenter d'une façon plus dans le temps. Comment les symptômes apparaissent, comment ça évolue dans le temps sur 8 à 10 ans. L'évaluation clinique, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on vous voit au bureau ou à la clinique. 
les tests de laboratoire et d'imagerie, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a certains tests qu'on fait, surtout au Québec, pour compléter l'évaluation clinique. Des tests qui sont de pointe, qui peuvent nous donner un diagnostic plus précis de la cause de démence, s'il y a une démence qui est présente. Maintenant, ce qui n'est pas facile, c'est ce qu'on dit aux patients, à la personne qui a des symptômes et à sa famille. Ce n'est pas blanc ou noir, comme je vais l'expliquer. Et puis, on va discuter avec Claire. Qu'est-ce qu'on dit après le diagnostic? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la définition clinique de la démence, c'est essentiellement un déclin de la capacité intellectuelle. Habituellement, c'est la mémoire pour les événements récents quand on parle d'Alzheimer. Et il faut aussi une atteinte d'un autre domaine cognitif. Alors, en plus de chercher des choses, il faut chercher ses mots ou chercher son auto. On cherche avec le questionnaire semi-structuré de la vie de tous les jours, s'il n'y a pas juste la mémoire. À noter que si une personne a déjà un déclin cognitif de naissance, comme le syndrome de Down ou un retard mental, c'est plus difficile d'évaluer le déclin cognitif et on se fie souvent plus à, au changement dans la vie de tous les jours. Donc, on s'adapte selon la personne. Il faut, inter, il faut une interférence avec la vie sociale ou professionnelle. Et ce n'est pas toujours évident quand on a un jeune de 60 ans qui est encore au travail par rapport à un homme de 90 ans qui est à la maison. Mais on s'adapte aussi. Il faut adapter nos questions et les poser à la personne qui vit avec. Parce qu'il faut un, un informant, une personne qui connaît pour avoir une réponse aux questions. Parce qu'il y a souvent un déni par la personne qui a des difficultés de mémoire. Ça s'appelle la nosognosie. Euh, ça protège un peu la personne qui a l'Alzheimer parce qu'elle ne réalise pas trop ce qui arrive. Et c'est plus difficile pour la famille qui essaye de contrôler l'accès à l'auto, à l'argent, etc. Et n'oubliez pas qu'on peut avoir euh, de l'anxiété au début de la maladie ou même une dépression parce qu'on réalise encore ce qui se passe, mais ça s'améliore avec le temps. Alors, on va parler maintenant de la progression naturelle et vous allez comprendre maintenant quand je dis « ça s'améliore avec le temps ». Vous le voyez ici, l'humeur au tout début, le premier euh, dos d'âne, c'est parfois subtil. Ça peut être un retrait social, une irritabilité, euh, une anxiété. Ça peut durer plusieurs années. Et maintenant, on a donné un nom à ça. C'est un psychiatre de Calgary qui a trouvé une façon de nommer ce stade de la maladie, des troubles de comportement précoces. On a même un questionnaire qui a été préparé et qui est disponible en français, en anglais et dans plusieurs langues pour aider euh, les cliniciens à chercher les symptômes subtils qui précèdent les troubles de mémoire et la démence. Ensuite, vous voyez avec le temps, fonction cognitive, ça c'est mémoire, langage, chercher des choses. On peut les mesurer avec des tests comme le Mini Mental State Examination, le Fallstein que tout le monde connaît sur 30 points ou le MOCA que je vais vous illustrer dans un instant. L'autre ligne qui est en angle, c'est autonomie fonctionnelle. Alors, la capacité de conduire seul, de décider quoi mettre le matin, ensuite la capacité de vivre seul, etc. Ça, ça progresse dans le temps. Vous avez une deuxième phase de maladie qui s'appelle comportement. Ça, c'est plutôt au stade modéré à sévère de l'Alzheimer, mais ça peut être plus précoce dans d'autres types de démence. Le trouble de comportement majeur, alors quelqu'un qui ne reconnaît pas la famille, qui ne reconnaît pas la maison, peut agiter le soir surtout, alors il y a des troubles de comportement majeurs qui vont s'améliorer avec le temps. Et enfin, une dernière phase de la maladie d'Alzheimer et de la plupart des démences qui ressemblent au Parkinson, où vous avez ce qui est marqué motricité, une lenteur à marcher, une tendance à tomber par en avant, difficulté pour avaler. Alors ça, c'est l'évolution habituelle sur 8 à 10 ans. Maintenant, je vais vous illustrer différents stades de la maladie qu'on utilise en clinique. 
Alors, vous pouvez avoir un stade de troubles comportementaux légers. Alors, c'est une personne qui viendrait seule, qui dit euh, « je suis euh, mal commode au travail ou à la maison euh, ». Je suis juste un petit peu inquiet parce que ma mère ou mon père a déjà eu l'Alzheimer puis je veux, je veux un check-up. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui vient à un stade très précoce pour des changements comportementaux légers. Ce qu'on voit le plus souvent dans les cliniques, c'est un stade de déclin cognitif léger. Euh, mild cognitive impairment en anglais, MCI, trouble cognitif léger, la traduction littérale en français. Alors, c'est la personne qui vient souvent seule, qui dit « j'ai eu des difficultés de mémoire depuis un an, ça progresse un peu ». Ça ne dérange pas trop, j'ai mis des post-it partout, je me débrouille, mais je suis inquiet. Alors, on fait des tests de mémoire, comme le MOCA que je vais illustrer, et puis on revoit ces gens-là après un an, puis on voit qu'il y a un déclin. Alors, la, la majorité peut-être vont rester stable ou s'améliorer, mais il y a quand même un 15 par année avec ce genre de plainte qui va progresser vers une démence. L'autre stade, c'est le stade de démence légère. Alors, ça, c'est le stade où les gens viennent toujours accompagner essentiellement avec euh, un de leurs euh, conjoints ou euh, enfants ou un ami. Euh, parce que au, en, au stade de démence légère, euh, il y a une atteinte fonctionnelle. Euh, on a fait des erreurs euh, pour payer des factures. Euh, on a perdu l'auto au moins une fois. On s'est égaré au moins une fois. Euh, il y a quelque chose de plus sérieux que juste des plaintes de mémoire. Un autre stade où on voit parfois les gens, c'est le stade modéré où euh, il y a des troubles de comportement qui ont émergé surtout le soir et dans certains pays, c'est le stade habituel où les gens vont consulter. Ici, au Canada, c'est un petit peu plus tôt, mais à l'occasion. On a une famille qui vient, puis ça fait déjà trois, quatre ans qu'il y a des symptômes évidents, mais ils compensaient, ils couvaient, ils ne voulaient pas trop en parler. Mais là, ça devient trop sérieux. La personne est debout toute la nuit. Il faut faire quelque chose. Alors, tout ça pour dire que le stade, de, le diagnostic de démence peut être posé à différents moments dans l'évolution selon le moment où les gens consultent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va vous questionner. Euh, C'est bon de se préparer en ayant une liste des, des maladies ou des opérations que vous avez déjà eues, surtout un trauma crânien euh, où vous avez eu une perte de, con, de, connaiss, de conscience. Euh, faites une liste un peu d'avance, euh, votre liste d'événements médicaux significatifs. On va vous questionner euh, par rapport à la mémoire, mais aussi euh, au langage. Euh, on a parfois des questionnaires semi-structurés, une espèce de checklist qu'on utilise. Parfois, c'est dans certaines cliniques, on fait remplir le checklist dans la salle d'attente. Peut-être que bientôt, on va faire remplir des questionnaires d'avance en ligne pour, pour aller plus vite quand on vous voit puis se concentrer sur vos questions à vous. On aura plus déjà de l'information déjà recueillie. L'examen physique pour les troubles de mémoire, c'est pas compliqué. C'est vraiment la pression, écouter les artères dans dans le cou, euh, le pouls, euh, voir s'il n'y a pas d'asymétrie à l'examen neurologique qui pourrait suggérer un AVC, un accident vasculaire cérébral ancien de l'autre côté, des réflexes anormaux. Les tests de mémoire de base, c'est le MMSE dont on parlait tout à l'heure, le Full Steam sur 30 points, et le MOCA. Le, le MOCA est très célèbre à travers le monde. Ça a été développé par le docteur Nasreddin de Brossard et euh, Montreal Cognitive Assessment, MOCA. C'est utilisé à travers le monde, dans toutes les langues. C'est plus subtil comme question. Ça nous permet d'aller chercher d'autres choses que la mémoire. Vous voyez, par exemple, ici en haut, il faut faire des lignes entre les chiffres et les lettres en alternant. On vous demande de faire une horloge et puis de mettre une certaine heure. On vous demande c'est quoi les trois animaux. On vous donne cinq mots à retenir. On vous distrait. Puis après à peu près trois minutes, on vous demande c'était quoi les cinq mots. 
la plupart des gens vont s'en rappeler de trois sur cinq facilement. Puis les deux autres, si on vous donne un indice, bien, il y avait un animal, ah oui, c'était la fourmi. Ou il y avait un édifice, ah oui, c'était l'église. Alors, ça, c'est normal. Si vous avez des difficultés à vous rappeler des mots dans une liste et qu'on vous donne un indice, et là, vous le trouvez, c'est normal. C'est un trouble d'attention normal. Si vous oubliez les cinq mots au complet, ça peut être aussi un trouble d'attention, vous ne les avez pas bien appris. Alors, tout ça pour dire que quand vous avez des tests de dépistage comme ceux-là, il faut faire attention qu'à l'état de la personne au moment où on fait le test, est-ce qu'elle était anxieuse, tout le monde la regarde. Est-ce qu'on l'a fait dans sa langue maternelle ou est-ce qu'on l'a traduit? Alors, Simplement, méfiez-vous si on vous donne un chiffre 20 sur 30, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de scolarité, qui a de la misère à entendre, qui a de la misère à voir. Alors, c'est pour ça que la plupart des cliniciens aiment mieux faire le test eux-mêmes avec les gens pour voir c'est quoi le langage non-verbal pendant qu'on fait le test, plutôt que juste d'avoir le chiffre. Parce que le chiffre ne reflète pas peut-être les difficultés que la personne a éprouvées pendant qu'elle a complété le test. Alors, ces tests sont de base, sont faits dans toutes les cliniques. C'est souvent fait maintenant par des infirmières formées ou d'autres membres du personnel. C'est refait à certains intervalles pour voir s'il y a un déclin avec le temps. Ça, c'est sur 30 points. La grande majorité des gens vont avoir 27 sur 30 la première fois. Et euh, s'il y a un déclin de deux points par année, c'est pas normal, à moins qu'on ait une autre explication. Alors, une fois qu'on a fait les tests de base, après le questionnaire, l'examen physique, on va vous dire, on va faire des prises de sang. C'est les mêmes qu'on ferait pour euh, l'évaluation habituelle, une fois par année, qu'on fait à tout le monde. On est surtout intéressé à la vitamine B12. Alors, si elle est basse parce que vous avez un problème d'absorption ou vous avez une diète végétarienne sans prendre du B12 en supplément, on va vous dire, bon, on va vous donner des suppléments de B12 et puis on va réévaluer votre mémoire trois à six mois plus tard. Si on trouve que vous êtes diabétique, pas bien contrôlé, on va contrôler votre diabète de façon plus serrée et peut-être que ça va être suffisant pour améliorer votre mémoire. Pour ce qui est des scans cérébraux, dans notre milieu, on, pratiquement tout le monde a un scan de base, le CT ou TACO, euh, sans injection de colorant. Ce qu'on cherche, c'est s'il y a des petits trous et où ils sont. Alors, un accident vasculaire cérébral dans certaines régions, même s'il est petit, peut affecter la mémoire, mais de façon non progressive. Et euh, tant qu'on prévient les autres AVC, vous êtes stable dans le temps. On trouve à l'occasion des tumeurs bénignes qui n'ont pas rapport avec les troubles de mémoire, mais... C'est bon de le savoir. Et parfois, on trouve qu'il y a trop d'eau dans le cerveau et euh, on peut mettre un shunt, un tuyau, et puis enlever le surplus de pression à cause de, de l'hydrocéphalie. C'est assez rare aussi. Ce qu'on cherche surtout, c'est la taille, euh, le volume de certaines régions qui pourraient changer avec le temps si on a l'Alzheimer. Et je vais vous montrer un exemple. Alors ça, ce sont des personnes différentes qui ont eu un IRM, une résonance magnétique du cerveau, qui est coupée comme ceci au point de vue de l'image, et vous voyez dans le cercle rouge une région qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure qui a une forme d'hippocampe, et vous voyez, euh, un, deux, trois, quatre, qu'il y, y a plus de noir, et c'est simplement qu'il y a moins de tissu, il y a une atrophie progressive, et un neurologue ou radiologiste ou autre clinicien qui est habitué peut dire, ah oui, à droite, il y a un peu plus d'atrophie qu'à gauche, il y a une asymétrie, et... Si on répète le scan euh, deux ans plus tard, on peut dire ah ben, oui, il y a vraiment une progression dans l'atrophie. Vous pouvez plus, vous pouvez raffiner ce genre d'analyse en plus en disant je vais mesurer tout le cerveau en termes de volume, puis un an plus tard je refais la mesure, puis on, on voit si le cerveau a diminué en volume dans son ensemble. Mais 
Le scan de base, comme vous voyez ici, c'est surtout pour voir s'il n'y a pas trop d'eau dans le cerveau, s'il n'y a pas de trou et s'il n'y a pas de tumeur. Et on peut regarder à certaines régions comme l'hippocampe pour voir s'il y a une atrophie qui pourrait être expliquée par l'Alzheimer. L'autre test complémentaire qui est souvent fait dans les cliniques mémoire au Québec, c'est un test tomographie par émission de positons. Donc, il y a un produit radioactif qui est injecté et on attend 45 minutes et on voit où est le produit radioactif dans le cerveau. Le produit radioactif ici est attaché au glucose. Et c'est un test que beaucoup de gens connaissent parce que c'est utilisé pour le cancer. Alors, si vous avez un cancer du poumon, on fait un test du corps au complet avec l'injection de glucose radioactif pour voir s'il y a des métastases. Pour le cerveau, c'est une caméra spéciale qui va nous montrer si le sucre est bien utilisé de façon égale en avant, en arrière et autour. Je vais l'illustrer dans un instant. On fait ce test assez de routine dans nos cliniques mémoire pour les personnes plus jeunes que 65 ans ou qui ont des symptômes légers et on veut s'assurer que ça ne va pas trop progresser. On va avoir un diagnostic plus précoce qu'attendre 3-4 ans ou atypique. Alors, une personne de 56 ans qui se plaint de son langage, qui cherche ses mots, une aphasie progressive, c'est sûr qu'elle va avoir un scan comme celui-là. Et euh, ce qu'on cherche, c'est quelles sont les régions où le glucose est utilisé chez cette personne pendant qu'elle est dans la machine. Alors, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça, c'est, vous voyez ici au centre, normal. Là, il y a du rouge qui est égal euh, en avant, en arrière, euh, à droite, à gauche. Euh, alors qu'à droite, vous avez une personne qui a la maladie d'Alzheimer et vous voyez qu'il y a des régions où il n'y a pas de rouge. Donc, il y a moins de glucose utilisé et ça reflète une perte de connexion nerveuse, de synapse. Et ici, vous avez une, une carte classique pour une maladie d'Alzheimer. À noter que cette personne qui n'a pas beaucoup de glucose dans certaines régions pourrait avoir zéro symptôme, très peu de symptômes ou beaucoup de symptômes. On n'a pas une corrélation directe entre ce qu'on voit à ce scan et les symptômes. Alors, il faut faire attention quand on interprète ce genre d'image. Ça peut ou non indiquer le stade de la maladie. La clinique est prédominante par rapport à l'image. Un autre test qui est fait dans nos cliniques mémoire au Québec, c'est une fonction lombaire qui nous donne accès à du liquide céphalorachidien. On n'en a pas besoin de beaucoup, un petit volume que vous fabriquez tout, 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 tout le temps dans votre cerveau. Alors, vous, vous reformez le liquide qu'on prélève en quelques minutes. Et ce test n'est pas fait chez tout le monde. C'est encore là les jeunes, moins de 65 ans, ou qui ont des symptômes légers, qui veulent avoir un diagnostic plus précoce pour le risque de progression vers l'Alzheimer ou démence et atypique. Euh, on mesure certaines protéines dans le liquide. Dans le moment, le liquide est envoyé aux États-Unis, mais bientôt, on va avoir deux laboratoires certifiés au Canada, un à Montréal, à McGill, et un à Vancouver. Et qu'est-ce qu'on mesure comme protéines? Alors, il y a A-bêta-42. Alors ça, c'est un morceau de protéines plus grande. Euh, la bêta-42, dans la maladie d'Alzheimer, elle se dépose dans le cerveau. Il y en a moins dans le liquide. Alors, paradoxalement, il y en a plus dans le cerveau, mais il y en a moins dans le liquide qu'on mesure. La protéine tau, elle, augmente parce qu'elle, elle est libérée des neurones qui sont abîmés ou mourants ou morts et les, la protéine est libérée, si vous voulez, dans le liquide céphalorachidien et on peut facilement mesurer euh, cette protéine tau. Ce qui est particulier à l'Alzheimer, c'est un, un morceau de protéine tau qui s'appelle phosphotau. C'est un changement de structure de la protéine qui est unique à l'Alzheimer. Alors, quand on fait un prélèvement de liquide céphalorachidien, on mesure toutes ces protéines en même temps et on fait des ratios tau complets par rapport à P tau, à bêta 42 par rapport à 40. 
Et le rapport qu'on reçoit, on l'examine avec euh, la personne qui a eu le test et sa famille pour l'interpréter. Alors, habituellement, après une deuxième visite, parfois trois visites, on, on réfléchit. Est-ce qu'il y a vraiment une preuve de déclin cognitif? Est-ce que la personne fait une dépression et puis elle a juste des troubles d'attention? Est-ce que les troubles cognitifs interfèrent avec la vie de tous les jours pour cette personne qui est au travail ou à la retraite? Est-ce qu'il y a une dépression mélangée? Parce qu'on peut avoir une démence légère et une dépression légère mélangée. Alors, il faut traiter la dépression avant de traiter la démence. Est-ce qu'il y a d'autres maladies pour cette personne qui peuvent expliquer des symptômes? Par exemple, hypothyroïdie, manque de B12, on peut trouver des choses, des combinaisons de choses et des médicaments qui sont toxiques. Certains médicaments qu'on utilise pour l'estomac, qu'on utilise pour la vessie, ont des effets secondaires sur la mémoire. Et les pharmaciens sont très bons à identifier ce qu'on appelle la charge anticholinergique quels sont les médicaments qui, une fois combinés ou à dose élevée, pourraient interférer avec la, interférer avec la mémoire. Et c'est pour ça que de plus en plus, les médecins et les pharmaciens se parlent, surtout chez des personnes âgées, pour voir s'il y a des effets secondaires possibles avec les médicaments utilisés. Alors là, le clinicien va réfléchir. Avec l'information disponible, après deux ou trois visites, après tous les tests, est-ce que ce que je vois correspond aux critères de diagnostic d'une maladie? Pour l'Alzheimer, euh, les vieux critères qui sont maintenant changés, je vous avertis, mais les vieux critères, c'était qu'il fallait attendre qu'il y ait une démence évidente, que les vieux critères, je vous rappelle, entre 40 et 90 ans, et qu'il n'y avait pas d'autres maladies psychiatriques ou neurologiques pour expliquer les symptômes. Le gros changement maintenant, c'est qu'on peut parler de maladies d'Alzheimer, même au stade de troubles cognitifs légers, avant la démence, si vous avez des tests biologiques pour le, comme complément à l'examen clinique. Autrement dit, ça prend un scan cérébral ou une ponction lombaire. L'âge aussi, évidemment, vous pouvez avoir l'Alzheimer à 35 ans, ce qui est très rare, et à 95 ans, ce qui est très fréquent. Pour ce qui est des autres euh, démences fréquentes, euh, la démence vasculaire, qui était certainement plus fréquente dans les années 70-80, qui a diminué beaucoup, parce qu'il faut avoir euh, des difficultés cognitives. Habituellement, pas seulement la mémoire, mais pas surtout la mémoire, c'était surtout la capacité de prendre des décisions. Le jugement était affecté plus que la mémoire euh, à cause des AVC. Il fallait aussi qu'on euh, voyait euh, au scan euh, qu'il y ait euh, un, un, un trou, un infarctus dans un endroit approprié pour les symptômes. Il fallait aussi, ce qui était très difficile à obtenir, une relation temporelle entre démence et accident vasculaire cérébral. Autrement dit, la personne a eu un AVC et dans les trois mois qui ont suivi, elle a débuté une démence, ce qui est très, très rare. Alors, vous comprenez ici que la démence vasculaire, c'est rare. Ce qu'on a beaucoup plus souvent, c'est maladie d'Alzheimer avec composante vasculaire. Alors, c'est quelqu'un qui semble avoir de l'Alzheimer, mais qui a eu un AVC, qu'on le voit ou non au scan. Alors, on parle de démence mixte, qui est probablement plus fréquente que la maladie d'Alzheimer pure. L'autre cause de démence qui est assez euh, fréquente, euh, c'est l'accord de Louis. Ça ressemble au Parkinson, dans le sens que les gens peuvent avoir un ralentissement moteur. Euh, ce qui est particulier, c'est des gens souvent jeunes, de 60 à 70 ans, qui ont des fluctuations dans la journée et des hallucinations visuelles qu'on ne voit pas dans l'Alzheimer. Euh, ce sont des gens qui pourraient voir des enfants ou des, des chats qui se promènent mais on n'a pas peur de ces hallucinations-là. C'est comme la compagnie. Et 
Enfin, ces gens-là, souvent aussi, ont des troubles de sommeil assez particuliers. Pendant qu'ils rêvent, ils bougent, ils pourraient même tomber du lit. Et enfin, si ces personnes, par erreur, se font donner, à cause des hallucinations visuelles, des, certains médicaments forts, comme des neuroleptiques, comme Haldol ou la Loperidol, ils pourraient geler physiquement pendant une semaine. Alors, tout ça pour dire que les cliniciens... Euh, qui ont déjà vu ce genre de, de, de démence, sont habitués et ils vont tout de suite, même à l'urgence, si quelqu'un a des hallucinations, dire est-ce qu'il y a aussi des changements de mémoire, est-ce qu'il y a des fluctuations. Et si ça semble être une démence plutôt qu'un épisode psychotique, ça va influencer le traitement. Enfin, la Parkinson. Alors, pratiquement tout le monde qui a la maladie de Parkinson a une certaine lenteur intellectuelle, mais limitée. On peut fonctionner quand même, on peut travailler pendant bien des années quand on a la maladie de Parkinson. Mais après deux ans, certaines personnes qui ont le Parkinson peuvent avoir aussi une démence en plus, qui répond très bien au traitement qu'on utilise pour la ZAN. Bon, alors, vous voyez tout ce qu'il y a dans la tête du clinicien. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à la famille et à la personne qui, qui est venue consulter? On dit à ce stade de la maladie, qui peut être variable, comme on l'a dit tout à l'heure, le diagnostic le plus probable est. On doit tenir compte euh, de la personne qui est devant nous. Si euh, on pense qu'elle va avoir une réaction catastrophique, qu'elle pourrait même penser au suicide, on ne va pas lui dire qu'elle a une démence et qu'elle a l'Alzheimer comme ça à la première visite. On va être prudent. On va euh, tenir compte des circonstances. On va certainement avertir une personne fiable, idéalement la personne de confiance, le mandataire désigné, euh, qui on pense qu'il y a une démence et euh, la cause est. Et on va commencer à planifier. Mais en général, l'annonce du diagnostic de démence due à l'Alzheimer ou due à un mélange d'Alzheimer et du vasculaire est faite de façon progressive avec la personne qui a des symptômes et est faite rapidement avec la personne qui accompagne parce qu'il y a des conséquences légales dont on va parler maintenant avec Claire. Alors, la dernière diapo, c'est qu'est-ce qu'on fait après le diagnostic, l'éducation, soutien, planification pour la prise en charge. À toi, Claire. Merci beaucoup, Dr Gauthier. L'étape du, du parcours de la diagnostic est assez euh, complexe. Et euh, ça, ça démontre l'importance que la personne ou le patient doit être accompagné pour, oui. pour les, les, le rendez-vous. Euh, la première question que j'ai pour vous, c'est vraiment, est-ce que ça, c'est toutes les, les étapes que vous avez démontrées, est-ce que ça, c'est le standard aujourd'hui? Parce que je me rappelle en 2006, quand j'ai amené ma mère au clinicien, le seul test qu'elle a eu, c'était le MOCA, le Mini Mental. Alors, tout ce que vous avez démontré aujourd'hui, est-ce que ça, c'est le standard pour faire un diagnostic? C'est le standard dans toutes les cliniques mémoire. Euh, Peut-être pas dans les cliniques de, de médecine familiale où c'est plus un dépistage. Et on doit, avec le rapport qu'on va écrire cette année, euh, éclaircir euh, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller dans une clinique de médecine générale. Écoutez, si vous avez quelqu'un de 85 ans qui a un tableau qui ressemble à une démence due par la, à la maladie d'Alzheimer, elle n'a pas besoin de voir un spécialiste. Par contre, quelqu'un de 55 ans, il faut absolument voir un spécialiste. Et vous avez entre les deux différents critères qui pourraient justifier de référer à un spécialiste. Alors, le médecin familial, 
il n'est pas est-ce qu'il est capable de passer à toutes les autres étapes à part du MOCA, comme où est-ce que les, les, la famille doit de, demander pour un referral à un spécialiste pour, pour Alors, avoir tous les autres familles, étapes. Oui, bien, je vous rassure, Claire, parce que certains médecins de famille ont développé une expertise dans l'évaluation cognitive. Il y a même des cliniques de mémoire qui sont gérées entièrement par des médecins de famille. Il y a même des équipes de prise en charge des troubles de comportement qui sont gérées entièrement par des médecins de famille. Alors, ça dépend du médecin de famille. En général, dans les groupes de médecine familiale où il y a 10 médecins et plus, il y en a un qui est formé spécialement pour, qui a un intérêt spécialement pour. Alors, il faudrait juste s'assurer, si vous allez dans une clinique de médecine familiale et qu'on voit un médecin qu'on ne connaît pas, lui demander est-ce que vous avez une personne dans votre groupe qui a un intérêt spécial pour la démence. Là, un fait qui existe vraiment souvent avec les familles, c'est que la personne qui commence à démontrer des problèmes de mémoire ou des problèmes de comportement ne croit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Okay? Alors, pour l'époux ou pour la fille ou l'enfant, le, euh, il veut amener leurs parents ou leur époux au médecin, puis la personne ne veut pas. Okay, ils ne croient pas qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous suggérez à, à, à ça? Alors, ça arrive à l'occasion, effectivement. Souvent, les familles nous contactent d'avance pour dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, là, il y a différents trucs assez simples, comme on va faire un check-up aux deux en même temps. On dit qu'on va faire un check-up comme, comme si on va chez le médecin une fois par année. Euh, je voudrais vous rassurer que les cliniciens spécialisés, on a l'habitude et puis on met les gens à l'aise. On va parler des petits-enfants et du chien bien avant de parler de leur mémoire. Et puis, par après la première visite où on essaye de mettre les gens en confiance, euh, on va chercher de l'information complémentaire. Par exemple, les troubles de comportement, c'est pas toujours possible d'en parler devant la personne. Alors, certains cliniciens vont faire des visites dans deux bureaux séparés. D'autres cliniciens vont dire, écoutez, euh, écrivez-moi un courriel euh, par après pour me donner l'information complémentaire à ce qu'on a déjà dit. Il y en a d'autres qui vont utiliser des questionnaires faits dans la salle d'attente d'avance ou bientôt, j'espère, on aura des questionnaires euh, adaptés pour utilisation à distance euh, par web. Okay. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du rôle du médicament? Parce que les gens posent souvent la question, euh, c'est quoi le rôle des médicaments à propos de, de prolonger la mémoire ou euh, à propos des troubles de comportement? Alors, il y a différents symptômes qu'on peut aider. Vous avez mentionné la mémoire. Alors, il y a deux classes de médicaments disponibles déjà en pharmacie depuis plus de dix ans. On peut les prescrire. On, les effets secondaires sont assez simples à gérer. On peut les combiner dans certains cas. C'est remboursé par les régies provinciales. Ce sont les médicaments symptomatiques plus pour la mémoire. En règle générale, la moitié des gens qui les essayent à dose thérapeutique vont avoir une amélioration suffisante pour dire on va continuer pendant un an, parfois une deuxième année. Euh, pour les, les symptômes plus de nature psychiatrique, les troubles de comportement, on doit gérer avec les symptômes prédominants à un moment donné. Autrement dit, la dépression, si on pense qu'elle est là, on va donner un antidépresseur en premier. Si ce sont des troubles de, de fausses croyances pour l'argent et la jalousie pathologique, mm -hmm. si on ne trouve pas une autre façon non pharmacologique de gérer ça, on va utiliser un antipsychotique. Alors, les médecins sont habitués. Il y a des cliniques spécialisées pour ça. Il y a des services, de, de, surtout au Québec, de prise en charge des troubles neurocomportementaux majeurs. Mm -hmm. Dans le moment, euh, 
Il faut être patient parce qu'on n'a pas toujours un remède qui fonctionne pour tout le monde, mais on peut, en, avec le temps, trouver le bon remède pour chaque personne. Et rappelez-vous, comme vous avez vu sur le dessin, le deuxième dos d'âne, les symptômes comportementaux très dérangeants s'améliorent habituellement avec le temps. Alors, on peut au moins rassurer les gens. Ça, c'est l'aspect éducation qui est si important pour vous. On peut rassurer que les gens, que les troubles de comportement qui sont si dérangeants pour le moment, ils vont s'améliorer avec le temps. Alors, après que le diagnostic est fait, il faut vraiment se prendre en charge. Et pour moi, comme vous l'avez dit, l'éducation est le numéro un prescription. Et c'est la prescription numéro un. Alors, si vous pouvez parler un petit peu de l'éducation. Alors, c'est une chose qu'on fait ensemble dans notre programme à McGill. En règle générale, les cliniciens, après le diagnostic, fait et discuter au moins avec la famille, sinon avec la personne atteinte, habituellement vont référer à la société Alzheimer du, du coin euh, régional. Au Québec, on a différentes euh, sociétés Alzheimer regroupées sous une fédération. On a aussi au Canada la société Alzheimer du Canada. Euh, elles ont toutes des sites web. Une des choses qu'on va faire cette année dans notre rapport euh, mondial, c'est recommander des sites web qui, qui ont une bonne qualité d'information. Euh, en règle générale, les sociétés Alzheimer, vous pouvez avoir confiance que l'information qui est fournie, elle est mise à jour, elle est fiable. Alors, les gens euh, peuvent contacter les sociétés Alzheimer. Parfois, c'est pas suffisant, ils veulent parler à une vraie personne. Alors, parfois, on va suggérer d'aller tout de suite au CLSC et avoir contact avec une travailleuse sociale du CLSC qui va peut-être faire une visite à domicile pour voir s'il y a des problèmes de sécurité. Est-ce qu'il faut homologuer le mandat? On va en parler tout à l'heure, je pense, des documents légaux. Alors, il ne faut pas attendre trop longtemps pour prendre contact avec le CLSC. Par contre, c'est inutile d'appeler trop tôt si tout va bien et puis vous n'avez pas besoin de service. La majorité des personnes occupent d'un membre de famille à la maison. Et pour moi, l'éducation aussi, ça représente bien connaître la maladie. Parce que c'est une maladie qui est toujours en train d'évoluer. Moi, je crois comme prochainement, il faut être un pas en avant de la maladie. Oui. Alors, le si la personne est à, à un stade, oui. il faut être en avant. Alors, de vraiment bien apprendre c'est quoi les symptômes cognitifs, physiques, comment bien être capable en mesure d'aider la personne à la maison, surtout comment gérer les comportements, bien communiquer avec la personne, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, les cliniciens qui font le suivi à long terme, anticipe de six mois à douze mois d'avance euh, les difficultés qui s'en viennent. On doit aussi rassurer les familles que tout ne va pas arriver en même temps, qu'il y a oui. des gens qui ont des plateaux très longs. On parle de plusieurs années sans progression. On meurt de d'autres choses. Alors, c'est pour ça, Claire, que je, je, je vous rassure aussi à l'occasion que vous n'avez pas besoin de tout savoir en même temps, que tout ce qui pourrait arriver, c'est trop d'informations en même temps. Mmh. Mais vous avez raison qu'il faut planifier six à douze mois d'avance. Et habituellement, des maladies comme l'Alzheimer, on a assez d'expérience puis de données publiées pour dire à peu près ce qu'il y a des chances d'arriver de six mois en six mois. Quand on parle de la sécurité, est-ce que vous pouvez nous en parler de votre euh, euh, la, la conduite d'automobile? Qu'est-ce oui. que vous suggérez? Ce qu'on demande dès la première visite, c'est est-ce que vous conduisez une auto? Est-ce que vous conduisez tout seul? Ou est-ce que vous allez aller plus loin ou juste dans le quartier? Et est-ce que vous avez eu des problèmes avec l'auto dernièrement? Alors, il y a quelques questions déjà la première visite. Et en règle générale, quelqu'un qui a une démence déjà légère, mais 
un peu plus avancé que légère. On n'est pas loin de 20 sur 30 au fameux test. <rire> euh, on doit être un petit peu plus pointu dans la question. Une des questions utiles, c'est si la, la fille ou le fils accompagne euh, la personne, est-ce que vous laissez grand-papa conduire avec les petits-enfants? Puis s'ils disent absolument pas, c'est trop dangereux. Alors, c'est un test sur la route à faire passer euh, au Québec. Est, euh, on est chanceux, on signale tout de suite euh, à la SAAQ qu'il pourrait y avoir un problème sur la route pour des raisons neurologiques. Et en dedans de 30 jours, les gens reçoivent une lettre disant « vous avez un test à passer, ils le font ». Habituellement, ils ne sont pas capables et bon, on arrête de conduire et on a des crédits d'impôt qui s'appliquent à partir de ce moment-là. Ça, ça console un peu les gens. Vous avez un crédit d'impôt pour invalidité médicale dans le contexte de maladie d'Alzheimer au moment où vous ne pouvez plus conduire l'auto de façon indépendante. Je sais que c'est un sujet très délicat pour beaucoup de gens parce que ça, ça représente l'indépendance de la personne, mais ça affecte beaucoup non seulement la sécurité de la personne, mais du, pub, du grand public euh, aussi. Oui, tout à fait. Alors, la dernière question, c'est que quel papier, le mandat, qu'est-ce qu'on qu qu doit mettre en ordre euh, pour être bien préparé? Oui, ça, ça fait partie aussi du questionnaire à la première visite. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont comme papier? Est-ce qu'ils ont une procuration générale? Alors, la question qu'on pose sans compliquer la vie des gens, c'est est-ce que si vous avez une maladie grave, vous avez eu un accident d'auto, est-ce que quelqu'un peut signer pour vous, vos payer vos factures pendant que vous êtes à l'hôpital? Et qui peut signer pour vous? Si vous avez besoin d'une opération, ils ne pouvaient pas comprendre ou signer. Alors, c'est une autre façon de demander, avez-vous un mandataire? Alors, au Québec, la personne qui est désignée mandataire peut euh, signer pour vous pour euh, les décisions médicales et pour euh, les gérer ses biens. Mais la plupart des gens vont choisir leur conjoint et les enfants comme remplaçants. Euh, Ce n'est pas compliqué à faire, ça se fait chez le notaire. C'est de plus en plus sophistiqué, les questions qu'on se fait poser, parce que ça pourrait inclure les décisions de fin de vie. Autrement dit, le notaire pourrait vous dire, écoutez, si vous avez eu une grosse maladie, vous avez eu un AVC, est-ce que vous voulez qu'on fasse tout pour vous, euh, aller sur une machine à tout prix? La plupart des gens disent non. Je ne veux pas de mesure extraordinaire si j'ai eu une maladie ou un accident qui fait que j'ai euh, euh, une perte de qualité de vie de façon irréversible. Il n'y a pas vraiment de problème. Ce qui s'en vient bientôt avec la nouvelle loi sur l'aide médicale à mourir, ça pourrait être un paragraphe supplémentaire. On en parlera peut-être l'an prochain. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour dire, écoutez, si j'ai une démence, comme ma mère a eu, ma, mon père a eu, je ne veux pas vivre au-delà d'un certain stade. Et puis, peut-être que la loi le permettra à ce moment-là. Mm -hmm. oh, merci beaucoup, Dr Gauthier, de prendre euh, le temps d'être avec nous ce matin. Euh, C'est un grand privilège pour moi aussi de travailler avec vous sur les rapports mondiaux 2021 et 2022. Vraiment un gros privilège. Alors, merci beaucoup de, de prendre le temps ce matin. Le plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, Miguel à vos côtés est une initiative du programme de formation sur la démence de Miguel qui est financée par des dons privés. Nous tenons à remercier la Fondation Lindsay Memorial d'avoir parrainé l'épisode d'aujourd'hui. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur notre programme ou pour visionner d'autres web émissions, visitez-nous au www.megill.ca démence. Merci d'avoir regardé notre émission aujourd'hui.